0: Всем привет, я Влад, и так мы обычно начинаем. Всем привет, меня зовут Аркада.
1: Привет, я Анета. Привет, я Рена.
0: Сегодня у нас Алена, которая представится сама и расскажет пару слов в себе.
1: Мы
2: засчитываем это за то, что ты сказал, что <laughs> это типа фраза уже в запись пойдет. Вот Будем считать, что да. Окей. Okay. Uh, uh, всем привет, меня зовут Алена, я руковожу командой uh, рекрутеров в IT-компании и буду очень рада поделиться своим опытом. В рекрутинге я уже, тыдно сказать, лет восемь. И последние пару лет руковожу команды Но при этом я не отошла От полевой работы и продолжаю Общаться с кандидатами, нанимать их И э, помогать Приходить в нашу компанию
3: Что я могу сказать? Доросли. Мы наконец-то позвали гостей Мы наконец-то не сами И это на самом деле здорово А это, есть что добавить?
1: Ну Звучит впечатляюще на самом деле Так, немножко скромно И немножко впечатляюще Потому что к нам пришли я?
3: гости <laughs> Да То, что к нам пришли гости И то, что, мне кажется, экспертиза Которую мы не так давно Кстати, обсуждали на одном из подкастов Она, я думаю, отлично Закроет все наши вопросы Которые у нас есть
1: О чем будем болтать сегодня?
3: Думаю, о софт или о Может, кто о Наверное, о собственных
1: Давай будем болтать о каких-нибудь О софт да, я думаю, это хорошая идея только вопрос о каких?
0: Я думаю, нужно сначала поиграть в игру Icebreaker, чтобы беседа немножко теплая и мы могли более свободно общаться. Вот, наверное, немного представлюсь. Я тоже работаю в IT-компании, я, разра- я разработчик и я иногда в свободное время люблю собеседованиям, чтобы меня спрашивали по порешать по- задачки, там, посмотреть, что, что нужно, что Спрашивают, что требуют, что хотят И я считаю, я считаю, это одно из моих хобби, которое недавно появилась. Мне, мне, мне супер интересно сейчас будет с тобой пообщаться
2: Судилий, а, а... насколько недавно это появилось, это хобби?
0: А, ну, мне кажется, наверное, полгода, год Я, я считаю, это недавно, Но ну, это прям совсем мало
2: Прилично Ну,
0: ты, знаешь, можно, конечно, год ходить по собеседованиям Но примерно раз у тебя раз за год будет 12 собеседований, ничего
2: есть люди, которые работают в компании 10 лет, и вот у них за 10 лет ни одного собеседования нет. Поэтому я сейчас за год 12, я считаю, что типа, это уже хороший результат, а ты поддерживаешь форму, как регулярные тренировки.
0: Да, да это, кстати, мы потихонечку скатываемся к вопросу, наверное, на первому своему. Но прежде чем мы начнем, я видел иногда, есть у нас некий корпоративный лист сотрудников, и иногда можно посмотреть, кто сколько работает, где. И, и когда я видел. Профили людей, которые работают аж по 20 лет, у меня просто через опадала каждый раз. Я думал, как же как же так нужно любить свое место, чтобы дать ему 20 лет жизни.
2: Люди столько не живут, и а они здесь работают 20 лет и больше. Ну это Ты спрашивал кого-нибудь?
0: А, нет, я Ты
2: просто я... смотрел.
0: Да, я я как как же это ужасно звучит, но Ладно, скажу, я подглядывал за их кофе. Сталкер. подглядывал, а учился.
1: Крал как художник. Не подглядывал, а учился на чужом примере. Это две большие разницы.
0: Не скажу, что это прям учеба для меня была. Вообще, на самом деле, вспоминая свои интервью, допустим, я примерно в 10 из 12 проходил техническую часть, и потом начинались разговоры о том, как себя получше продать, Да. И вот тут, мне кажется, прям такой остренький вопрос сразу же с места в карьер. Зачем? Или как вообще использовать soft skills, когда начинается вот эта фаза? Как себя продать?
2: Это все из категории философских вопросов и очень меняется в зависимости от того, в какой ситуации ты находишься. Если ты находишься в ситуации, что у тебя все хорошо, и компании, которые к тебе приходят, при которых ты просто приходишь потрениться на собеседование выкатывают тебе офер ты всегда будешь находиться в позиции силы, и здесь ты э, чувствуешь себя эмоционально более уверенным, э, готовым к каким-то э, переговорам, э, более напористым, чем ежели ты находишься в поиске работы, ты безработный, тебе приходит офер и ты, особенно в компании, которая тебе нравится, и ты думаешь, но ну, компания мне уже нравится, и в целом ты офер окей, Нужно ли, например, мне еще больше там торговаться, если в целом я согласен с тем, что они мне предлагают. И здесь э, ты уже будешь в совершенно другой позиции находиться. Э, есть такая, м- такая рекомендация, э, во многих статьях я ее встречала, что всегда нужно торговаться офер, всегда нужно говорить, что, очень классно, спасибо большое, что вы мне сделали это предложение работе, я супер рад, э, что вы оценили мои скиллы, что вам опыт интересен, это все взаимно, хотя бы подумать, берешь время на подумать, приходишь и говоришь, а, это не совсем то, что я ожидала, я понял, я там посоветовал с или, или еще какие-то там, трюки, уловки используешь и говоришь, что там это же ведь не конечный вариант, мы можем же его обсудить, потому что я бы хотел бы пересмотреть условия того предложения, которое вы меня озвучили. И вот так вот и иер- улыбкой на лице, ты будешь проходить эти истории и понимать, что ну, это, это не безграничная тема, что в какой-то момент э, может э, ты можешь дойти до какого-то предела, но если ты сможешь передоговориться по офферу, чтобы он стал чуть лучше, чем он был на начальном этапе, но, наверное, и тебя это устроит, то как бы почему бы? Не знаю, насколько я ответила на вопрос, но...
0: Я звучал очень профессионально. Мне сейчас интересно стало... А как понять, что ты вообще можешь начать вот эти переговоры о том, чтобы получить получше офер? например, сейчас объясню свою мысль. А, вот я, например, недавно был на одном из исследований, на одном из амбиксирований, да, все правильно, и меня прям очень сильно окунули, ну, посадили в лужу по техническим скиллам, оказывается, у меня еще да есть 30, но давай представим гипотетическую ситуацию, что хардскиллы мне там, оценили ну, скажем, на проходимый уровень, э- и ты при этом приходишь и говоришь, что давайте мне, пожалуйста, получу офер.
2: Но я подозреваю, что ты ведешь перевед... ну, как бы эти переговоры не первый раз. Ну, то есть ты общаешься с рекрутером, потом у тебя техническое интервью, потом еще, может быть, менеджерское интервью, и потом только у тебя будет офер. либо у тебя будет общение с рекрутером в каком-то виде, потом одна большое интервью длинная, которая длится N часов. Ты проходишь все стадии за, за один заход, и потом тебе выкатывают Но суть это не меняет. Это офер, это не первое, это не точка входа в этот процесс. Поэтому здесь нужно понимать, э, с чего ты стартуешь. То есть, сказал ли ты, например, рекрутеру свою зарплату или нет? И сказал ли ты в том состоянии, в котором она тебя действительно есть сейчас, или ты это немножко приукрасил? или ты ничего не сказал и ты сказал только ту сумму, которую ты хотел бы. И от этого, соответственно, зависит тот офер, который тебе выкатывает Ну то есть ты мог сделать X2 своей зарплате, тебе сделали офер меньше, чем ты сказал, но это все равно полтора раза больше, чем твоя зарплата, и ты сидишь обиженный, потому что тебе не дали X2, но, е- но тебе нравится компания, задача И ты понимаешь, там технически подрастешь, и у тебя просто такой момент разочарования, что ну я-то хотел больше, я хотел. Две банки маринового варенья. А они мне вообще ни одна не предлагают. Ну, это же несправедливо. И вот поскольку в этом процессе находишься очень долго, ты в какой-то момент э, должен все еще возвращаться к реальности, где ты находишься сейчас, чтобы понимать, насколько ты можешь торговаться. Потому что, э, во-первых, э, офер это не только зарплата, которую тебе платят. Это могут быть какие-то бонусные составляющие, какие-то премии, это какие-то... Бюджеты на обучение, или на там, ДМС, ДМС для твоей семьи, какие-то спортивные истории, какие-то нестандартные не знаю, там, обеды или не знаю, все что угодно может быть. Это все можно посчитать, как сколько себе это даст, сколько ты на это сейчас тратишь. И если, допустим, компания будет покрывать все твои обеды, то почему, почему бы и нет? Ты можешь прикинуть, сколько тебе это будет стоить Или, например, компания, в которую ты переходишь Она тебе дает возможность работать с другим стеком, с которым ты сейчас не можешь Ведь Почему бы тебе не подумать о том, что ты готов перейти на те же деньги, что тебе есть сейчас Ну, например, без прибавки, почему бы и нет И ты смотришь на это предложение не только на деньги К сожалению, достаточно трудно смотреть в оффере не только на деньги <сık> Я <сık> понимаю Я тоже когда-то была кандидатом, но нужно сосредоточиться. И, собственно, отвечая на твой вопрос, как понять, что ты можешь торговаться, Ну, ты можешь торговаться всегда. Как как понять, что тебе нужно остановиться, но, возможно, когда ты попросишь в следующий раз, что, типа, ребят, это, конечно, лучше, чем было до этого, но, может быть, еще бонус или еще какие-то варианты более гибкие, какие-то условия, тебе скажут нет. Но здесь нужно понять, насколько ты интересен этой компании. Uh, здесь только каким-то эмпирическим путем, чтобы uh, рискнуть и сказать, ну, друзья, если вы не сможете мне предложить эту историю, то ты можешь как казино пойти в и сказать, ну, тогда я не принимаю этот оффер. большое спасибо, uh, это было очень классно, uh, давайте будем оставаться на связи, я очень хотела бы присоединиться но на тех условиях, на которые мне было бы комфортно и всем было бы комфортно. Но будь готов, что тебе скажут, ну, сорян, тогда увидимся через год, а ты останешься без оффера если гордость, конечно, позволит, ты можешь прийти и сказать «Я сегодняшний вторник, мне все это нужно, можно я возьму все, все, все вот эти бумажки, которые мне предложили, и я их все приму?» <связательно> Если такое позволят гордость сделать, это действительно такая история, скажешь, что «Ну, я посоветовался с женой, и жена сказала, что это было очень скоропостижным решением, так, так отказаться от вашего оффера». Я, наверное, да, я соглашусь. <связательно> да, хорошо, спасибо, спасибо большое. Можешь э, э, все свалить на, на свою супу? Либо на маму, я не знаю. Я была на гадалку на Таро ты сделала расклад.
1: Ты
2: <связь> а у нас у меня был такой чел, который сказал: мне нужно еще две недели но подумать, прежде чем принять оперу». Я сказала, почему? Он такой: Я жду знаков от Вселенной. Я такая, каких? Он такой, ну, вот знаков, но понимаете, вот вы, вот вы хотите принять какое-то важное решение в жизни, и вся Вселенная вас либо подталкивает туда. Либо наоборот, вот я жду знака вселенной, поэтому мне еще нужно две недели. Я это услышала и думала, ну, это будет очень интересно. Я представляю, я скажу менеджеру, что, понимаешь, как бы он... Ему оффер нравится, но, чтобы принять финальное решение, нам нужно, чтобы вселенная подтолкнула его в правильную сторону. Я не помню уже, что я сказала да? но это было очень эффектно.
1: Но почему бы и нет? Почему бы не... Был? Может быть, он таким образом ну, ходит, думает, вживается в что будет в новой компании, привыкает к этой мысли. Для него это как будто он ищет знаки от вселенной, потому что на самом деле любой знак можно воспринять как положительно, так и отрицательно. Интересный. Да, как, как угодно его можно интерпретировать. Да, но ему просто внутренне нужна вот эта вот мысль для адаптации, вернее время для адаптации. Слушай, вот. но это вопрос как раз таки такие скиллы ну, хорошо,
2: тебе нужно время для адаптации, но ты фильтруй кому ты что говоришь? Но ты же не говоришь, что там, не знаю, ты же не говоришь на проекте своему там, не знаю, пьему: что Ну, вот я закончу эту задачу, когда будет растущая Луна. Потому что я чувствую, что вот тогда, вот, на растущая луна, у меня. Энергии больше становится. Ты же понимаешь, что это будет неадекватно звучать. Даже если это правда. Даже если ты это искренне веришь, потому что ПМ скажет, «Чего?» Еще раз пожалуйста.
3: ПМ такой: да, да, точно, точно,
0: реально. Вот Вообще, мне Да, ПМ, короче, ПМ сидит, короче, такой, смотрит на торгов, говорит: Ну, что ты мне врешь? Неадекватно. Да мне второй говорят, ты я адекватный парень.
1: Я составил твою тотальную карту. Да,
0: да, да. потом он
1: приходит к рекрутеру и говорит, я
2: говорил, не люблю работать со скорпионами. Вот он, вот видишь, это подтверждает все скорпионы такие. Вот я говорю, я не могу с ними работать.
3: Саша, а вот берешь еще запросы к тебе от, ну,
2: нанимающих менеджеров. Работодатель
3: Только там львы, что-нибудь такое. Знаки огня, там что-нибудь.
2: Блин, к счастью, мне вот даже... Мне прям... Я бы хотела рассказать такую историю, но не было. Было... Ну нет, такой какой-то эзотерической истории с подтекстом не было. Были всякие очень субъективные истории, которые очень трудно померить. Чтобы это был хороший человек. Но ты вот видишь, у нас здесь в команде... А, вот все хорошие. Вот. вот мне нужно вот такого же хорошего. И следит типа, 15 человек. Я такая, ну, конечно, все хорошие. Можно какое-то что-то более конкретное, а не хорошее. Хороший человек — это не профессия. Он такой, ну, технически, конечно, тоже должно быть подкован, вот чтобы он еще вписался. Вот, вот как вот у меня пупчики сидят, вот, вот у меня такого же душка пожалуйста.
1: А как они оценивают, что это будет именно душка, ну... а не, например, пусечка? На самом деле но чем дольше работаешь с
2: одним менеджером тем больше понимаешь как бы, как бы концепт человека который ему подходит то есть ты понимаешь хорошие хорошие истории конечно тебе не приходят и не просите нанять хорошего человека тебе говорят чтобы он был типа он очень чтобы он хотел развиваться чтобы он не стоял на месте чтобы он был вообще жадный до знаний и чтобы но ну, ты можешь это свести каким-то соскиным компетенциям. что он перечисляет какие-то характеристики, которые можно померить при помощи опыта, при помощи профессионального и непрофессионального опыта, при помощи каких-то кейсов, как человек них будет отыгрывать. Они, конечно, менее релевантны, чем предыдущий опыт, но это хоть что-то по сравнению с хорошим человеком. И в какой-то момент ты понимаешь, что такого типажа людей, у которых есть какие-то определенные качества, чаще всего этот ненавимающий менеджер, они ему не нравятся, и если ты достаточно долго с этим человеком работаешь, то ты подходишь и говоришь, ну, этот кандидат, конечно, типа, классный технически, но он, например, не знаю, достаточно инертный, он очень медленный, он, у него очень глубокие знания, но он очень процессный, его нужно постоянно будет брать, разгонять, насколько нам окей. И он может сказать, ну, у меня есть заказчик, где вот его такая педантичность будет очень к месту. Вот поэтому сейчас я готов взять такого человека, потому что я знаю... То, что у меня есть для него... Вот где он будет прям как пазл. Он туда подойдет, я смогу с ним работать, потому что он будет там прям в пределе. А в другой ситуации подойдет, и скажет, ну нет, это вообще... Там, там все сойдут с ума, и он сойдет с ума, он будет постоянно в стрессе, потому что ему будет казаться, что он ничего не успевает. И не такие характеристики, как там, тип нервной системы, как ä, какая-то реакция на стресс, как человек быстро восстанавливается после ошибки особенно какой-то публичные ошибки, которые мы можем частенько сделать на собеседовании, это скиллы, которые мы можем померить и которые э, можно свести компетенции. Поэтому хотелось бы рассказать историю про э, скорпиона
1: ну, такая стереотипная история но нет
2: нет обычно были что-то более прозаичное.
1: Скажи, пожалуйста, а есть ли какие-то числовые э, способы, что ли, не знаю, э, в общем, как-то в числах измерить э, со скиллы, которые вы оцениваете? Ну... То есть вообще меряете ли вы как-то на числа, да? Просто интересно. Если мы что-то оцениваем, то, наверное, мы это как-то можем измерить.
3: Сеньор Она... эмоциональному интеллекту там. Есть, вот было.
0: эмоциональный
1: интеллект. Переговор. Переговор. Эмоциональный Да,
2: Да, эмоциональный интеллект Это такая сложно сочиненная структура Которая состоит не Ну, Вот мы привыкли говорить, что у него Хороший эмоциональный интеллект Подразумевает, что у него чаще всего хорошие коммуникативные навыки На самом деле эмоциональный интеллект э, Большей части подается только самооценке Потому что у нас он состоит Дай бог памяти, из пяти крупных блоков Первое, это насколько человек Хорошо идентифицирует свои эмоции То есть насколько он может понять, что сейчас Я злюсь а сейчас я раздражен А сейчас я обижен И есть разные градации этих ярких эмоций То есть он знает, что он испытывает, как это называется Это первый уровень Когда ты можешь ä, идентифицировать, что ты испытываешь Второй, ты можешь управлять эмоциями Нет, второй Вот ну, я уже забыла в общем, то, что ты знаешь эмоции, что ты можешь их идентифицировать, ты можешь их управлять, ты можешь идентифицировать, считывать эмоции других людей, это эмпатия, и можешь управлять эмоциями других людей. Пять блоков. И, соответственно, если ты не знаешь, что ты испытываешь, ты не можешь, не соотносишь название, грубо говоря, какой-то свою ментальности составляешь с эмоциональной, то ты не можешь ее отловить. Соответственно, раз ты не можешь ее отловить, ты не можешь ей управлять. Если ты не знаешь, что ты испытываешь, тебе гораздо труднее считывать эмоции других людей, потому что тебе тебе трудно понять, что что происходит с другим человеком, и, соответственно, тебе трудно его поддержать э, во время той эмоции, в которой он там проживает. момент — злость, раздражение, радость. Тебе труднее быть вовлечённым в те процессы, которые происходят с другим человеком. Это блок эмоционального интеллекта. И чаще всего это не циферные какие-то измерения, это измерения про... Uh, начальный, средний продвинутый или там не знаю Навайс инме uh, mo- можно там на 4 каким-то образомить можно esse- этим уровнем цифры давать но это уже как он удобныйнее в принципе тогда уровень там как оценивать что у человека хорошие там скиллы от переговорщика или с хорошей незна него но чаще всего там это сводится вот, как, как шкала, что ты можешь посмотреть, что у нас есть серединка, есть человек, ну, как бы вообще ноль. Он вышел только с университета, у него есть только теоретические знания, практического опыта у него нет. Житейского опыта у него тоже нет по этой теме. Вот он не, 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 не проводил переговоры, за него сидела либо мама, либо староста, и вот он Вот он год проработал, он а, хлебнул какое-то количество ситуаций, которые в которых ему нужны были навыки переговоров, в которых ему нужно было отстаивать свою точку зрения так, чтобы сохранить отношения с а, партнером, с которым он говорит. И в каких-то ситуациях он провалил эту историю, в каких-то ситуациях он а, ее выдержал достаточно хорошо. Вы понимаете, что а, уже там, опираясь на свой опыт, он может это И вот этот опыт небольшой, он релевантный, и это его значение вот этого этой компетенции, этого скилла, она стремится к серединке, и что где-то примерно средний уровень в переговорах. И в какой-то момент вы понимаете, что когда человек уже прошел с опытом, приобрел достаточно большое количество кейсов, когда ему нужно было вести переговоры, что он может отрефлексировать, что можно было бы сделать по-другому, что он может разложить какие-то Uh, кейсы которые которых у него не было раньше с которыми он на практике не встречался но он может так, гипотетически выстроить какую-то релевантную картинку как бы он себя повел и есть в разных компаний еще ассэсменты где человеку помешает кого-то ситуацию, он с, либо там с другим кандидатом который претендует на другую позицию ли на эту позицию либо с ассесором uh, отыгрывает какую-то uh, игру И можно посмотреть, ну, это, конечно, все тоже достаточно искусственная ситуация, но можно посмотреть, как он будет себя вести, опираясь на свой жизненный опыт в тех ситуациях, в которых он никогда не был, как он передает эти знания, какие ключевые моменты он для себя выделяет, и насколько это совпадает с вашей матрицей компетенции, с вашей картинкой мира. Можно понять, что его навыки как переговорщика не стремятся в сторону ну, верхней планки вашей школы. Поэтому их хотите, можете дать цифры, хотите, можете дать словами, что там средний, высокий уровень, или или что-то еще, можете какие-то значки дать. Все, что угодно, все, что вам поможет померить и унифицировать язык общения с понимающими менеджерами или с коллегами, чтобы вы все понимали, что значит вот это значение для какого-то скилла.
3: Насколько есть практика, фидбэк? Потому что если говорить про технических специалистов, чаще... Фидбэк запрашивается, соответственно, по хардскиллам, он там понятный, mm-hmm. там понятные ошибки, что улучшить, что хорошо. Насколько есть практика по софтскиллам подобных фидбэк? Ну,
2: это прям такой очень болезненный вопрос, потому что, ну, как сказать человеку, что ты, типа, классный специалист, но то, как ты доносишь свою мысль, это вообще... Мой... Тебя невозможно поставить э, как customer face. Не можешь общаться с заказчиком, потому что ты разговариваешь как быдло. Ну, ну, хорошо, это я сейчас сильно утрирую, но твоя речь максимально простецкая, она полна же организмов, каких-то там, не знаю, полуматных, не полуматных слов. Ну, то есть... Ты, ты слушаешь, что человек там хорошо шарит за технику, но это вообще это, это не вариант. Его нужно будет куда-то прятать и когда ты уже в компании, объяснять ему, что ну, нельзя так общаться с людьми, которые, которые за пределами твоей компании. Или нельзя так общаться с людьми, которые являются э, там, ключевыми пользователями твоей системы. Они для нас заказчики, они, хот... они приходят к нам и говорят, что они хотят видеть в нашем продукте. И вот как это донести корректно так, чтобы человек не обиделся и чтобы он сделал какие-то выводы и смог с этим поработать Это... Во-первых, нужно иметь смелость такое сказать потому что... Ну... Все санные тапки предпечатали кругуторов, которые дают обратную связь и здесь это как бы на совести совести человека, который дает обратную связь Во-вторых, нужно обладать тоже определенным вокабуляром и токсичностью, чтобы это донести корректно. И по поводу того... Есть какие-то определенные скиллы, характеристики, которые достаточно э -э, ну, в таком бытовом обиходе находятся. И что ты говоришь, человек, окей, тебе нужно э -э, подтянуть теорию, чтобы ты общался на бизнес-языке со своими коллегами, чтобы во время интервью беседа проходила быстрее, чтобы ты, несмотря на то, что ты там знаешь... Как какой-то процесс проходит Если бы ты знал термин Тебе бы не нужно было Использовать три предложения, чтобы описать, что ты делаешь И тогда это более-менее Какой-то конструктивный ответ на то, что Что тебе нужно сделать, тебе нужно подучить теорию Чтобы более корректно общаться Но это не совсем Покрывает тот вопрос Который, допустим, тебе нужно сделать Нужно донести до человека Ты хочешь сказать ему, что Он должен Быть более вежливым и когда ты говоришь человеку, что ты должен быть более вежливым, он такой, это значит, что я на интервью был не вежлив. Это значит, что я на интервью был, ну, тебе типа, плохо себя проявил. И это очень обидно звучит. И, э, в общем, для меня это остается навсегда, ну, наверное, открытым вопросом. Если я в хороших отношениях с, с кандидатом, и он там, достаточно э, осознанный в каком-то моменте, то, наверное, каких-то супер острых вопросов с точки зрения софт у него не будет. Если будут какие-то вопросы, то он идёт и скажет, блин, я завалился без, да? Ну, типа, я плохо про- прошел его, я разволновался, я, типа, все начал забывать, я начал запинаться. Особенно, если это не на, на родном языке, на котором проходит, э, если собеседник, например, на английском. То я, типа, я там запинался, я не смог справиться с волнением, я забыл весь английский, я готовился типа, сорян Чего, чего надо будет сделать? Тогда, если человек просит у тебя хитбэк, ты говоришь Ну, да, располагался, да, щелочки красные у тебя были нам все поправим, ничего страшного. Все видели, что ты волновался. Это было всем очевидно. Никто не подумал, что ты глупый. Никто не подумал, что ты не знаешь английский язык. всем было понятно, что ты разволновался. Это решается. В Следующий раз ты просто делаешь то, все пятое, десятое, чтобы так не было. Ты готовишься, ты ставишь себе стакан водички. Ты просишь себе 30 секунд, чтобы подумать, чтобы выдохнуть, ничего там страшного нет, ты прям вслух говоришь: что, ребят, сорян, я волнуюсь. И как бы это ни звучало, это снимает напряжение во время собеседования, когда ты можешь признаться, и тебе, скорее всего, в 99% случаев, когда ты скажешь: Блин, сорян, я волнуюсь, я потерялся, ты скажешь, Ну, ничего страшного, ты не волнуйся, давай, все будет хорошо, я тоже волнуюсь. Ты думаешь, это. Второе, это скажешь, 30 моей жизни, я провожу. Может быть, первым? может, я приукраюсь. Кто знает? кто там подшутится или еще что-то. В общем, тебе это поможет снять напряжение. Вот таким ребятам, которые могут как-то перефиксировать, можно прийти и сказать: что Ну, да, конечно, ты там ляпнул такое, что такое лучше не крутить Давай попробуем хорошо, ты, ты кл- классно, все с техникой. Давай мы с вами пойдем на следующий этап. Но давай ты больше не такой ляпать, потому что например, это какой-то
1: клинч. Зависит человек. А какое критическое количество ляпов человек может допустить за время собеседования? А вот именно тот момент, когда ты думаешь, ну все, вот больше там трех хватит, или вот да, только ровно один ляп, там он скажет какое-нибудь слово, на ну, все вот человек уже не годится, потому что у него там вырвалось какое-то обиходное слово. Но нет, обычно обиходные слова какие-то, не... ну
2: хорошо, я не буду говорить за все компании. Чаще всего какие-то просторечные слова не отпугивают людей, если у человека все хорошо со всем остальным. Это правится ни ну, типа, одной фразой. Пожалуйста, не говори вот это. И ты такой, ок, все, я понял. Если все остальное в порядке. Но проблема в том, что если человек в собеседовании не понимает, что этого не нужно говорить, то, возможно проблема чуть глубже чем просто что ты сказала что-то какое-то не то слово не ту формулировку и по поводу количества ляпов ну смотреть какие ляпы то есть ты можешь рассказывая о своем предыдущем работодателе поливать его ведрами ковла и тогда будет м-м, I see, I see. И ну, как бы какое-то время интервью будет продолжаться, но если для нанимающего менеджера, для рекрутера такое это будет таким красным флагом, то возможно дальше интервью пр- продолжится формально, весьма там какие-то основные блоки затронутся и на этом завершится. А, либо это может быть, что ты рассказываешь какой-то кейс и тебя пробирает на то, чтобы рассказать ему максимально правдиво, и ты рассказываешь, понимаешь уже, что это какой-то кринж, и ты сидишь, пока слушаешь следующий вопрос, думаешь, что блин, зачем я вообще это рассказал? Скорее всего, как бы интервью продолжится нормально, возможно, тебе придут и скажут, что типа тебе все хорошо, но вот то, как ты там решаешь проблему, тебе нужно вот эту тему посмотреть более внимательно. Что, например, не знаю. Не нужно шарить какую-то документацию С кем-то, с с кем-то не нужно делать Возможно, нужно э -э, как-то по-другому хранить Вот то, что ты сделал, это было прям... Это было прям плохо (laughs) Это вот прям то, что в книжках пишут Так делать не надо Вот ты так сделал, ты мог бы не рассказывать об этом Вот если бы ты чуть-чуть более был собран И менее стрессующим на собеседовании то Ты понимаешь в здравом уме, что, наверное, Это не нужно рассказывать на собеседовании Тебе нужно это как-то смягчить мне рассказать какую-то другую историю, э, чтобы подсветить свой опыт с наилучшей стороны. Поэтому, да, может быть какой-то один ряд, и который будет весьма весомым с точки зрения твоего отношения к работе, с, твоего, с точки зрения там, твоего отношения там, к коллегам, э, к какой-то партнерской работе, ожидание, что твои обязанности заканчиваются в вот должностной инструкции и дальше твое взаимодействие с коллегами, это все считается твоей какой-то экстрактивностью. Это тоже выставляет меня в лучшем свете, особенно джуниор-специалистов, котором э, любой опыт будет максимально ценен. И когда они от, открещиваются от какой-то активности, которые попросили их помочь, это тоже выставляет начинающего специалиста. Нет, не в самом э, приглядном образе. А может быть такое, что у тебя будет серия мелких каких-то косяков, которые э, не повлияют на то, наймет ли тебя компания или нет здесь уже зависит от если есть какой-то конкретный пример давайте давайте его обсудим
1: тут скорее не в конкретном примере дело да, потому что непонятно на самом деле у меня были примеры когда и приглашали на работу и не приглашали хотя в принципе она вела себя более менее одинаково вот тут больше интересно если у ну, no, no, no. у рекрутера, у работодателя заготовленная какая-то матрица этих компетенций. Вот ты говорила, матрица компетенций вот, соответствует, не соответствует, ставит, не ставит. Есть ли какой-то вот такой шаблон, и там мысленно ставишь галочки и знаешь, по каким э, пунктам идти. И если есть, то там какие вообще пункты там внутри. Очень интересно.
0: Ай, Да, есть. Я могу ответить на По крайней мере, на текущем месте работы есть сто процентов матрицы компетенции, матрица компетенции она в основном, по крайней мере, на текущем месте работы у нас строится из фарсского собственных навыков. С этим, с этим посложнее, собственные определять уже во время. Прям каких-то метрик, по которым оценивают собственные навыки, скорее нет. Скорее есть понятие red flag. Red flag это вот как раз то, что примерно описывал Алию некоторое количество времени назад. Uh, под редфлэгами, насколько я понимаю, можно, ну, например, можно вычислить, не знаю, как-то, как он там называется, господи. Кандидат, uh, чьи... например, он читер какой-то, он берет, списывает, просто он подглядывает какие-то вопросы, он слушает подсказки других людей, ну или, или AI подсказки, и вот это все из разряда красных форме.
1: Ну, а я имела в виду именно сускильную матрицу. Зависит от контакта. А у тебя лично есть такое? А у меня у меня или у меня? У, у тебя, Ваня, у тебя, да, ну ты, Рик. А, 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 да, как бы да. вопрос к тебе очень интересный. Как раньше всего,
2: а, ну, есть какая-то софт матрица больших компаний, у которых есть ресурсы на то, чтобы это разработать, точнее, в принципе, для того, чтобы разработать какую-то матрицу компетенций, что мы ожидаем от человека на этой, в этой должности, если он вот такого-такого-такого-то уровня, если он джуниор, что мы от него ожидаем, если он сеньор, мы ожидаем от него вот это и так для всех позиций, которые есть в компании. Это очень дорогая история для она очень трудоемкая, есть какие-то плюс-минус стандартные истории по тому, там, что, что там, чем в целом отличается джуниор от медла или чем в целом middle должен отличаться от сеньора, но все равно тебе нужно будет адаптировать компании э, это по- под себя потому что есть какая-то специфика но чаще всего это иная матрица компетенции или, или какая-то должностная какая-то инструкция по которой ищет э, рекрутера она подразумевает под собой что есть какой-то список soft скиллов которые нужно чек соответственно там да, ски- список скиллов софт для там я знаю бухгалтера и тестировщика, они будут очень разные. Или для тестировщика и разработчика. Или, например, там, что, что мы ожидаем от юниора, мы... Точнее, от сеньора. Мы совсем не ожидаем от юниора, потому что у него будет несколько другая специфика работы. Мы готовы ему простить отсутствие каких-то навыков, отсутствие жизненного опыта, отсутствие релевантного опыта к профессии, если этот человек уже во взрослом возрасте меняет профессию. Мы понимаем, что, например, человек, переходящий, не знаю, в какой-нибудь нефтянке, там, с большой долей вероятности, как джуниор, он а, может не иметь опыт общения с заказчиком, но при этом у него могут быть какие-то другие очень сильные скиллы. Например, у него может быть какой-то менеджерский опыт, или у него может быть там, не знаю, опыт ведения каких-то переговоров достаточно сложных. Она зачтется ему в карму, но сеньора из этого все не получится. И, соответственно, отпускаем еще дальше на вопрос про uh-huh. то, uh, если у меня какой-то перечень того, что я проверяю. Uh, у нас сегодня есть концепт, на который мы опираемся. Это, опять же, такой комплексный концепт, потому кто такой хороший командный игрок. Потому что представить себе uh, разработку программного обеспечения в соло-режиме сейчас практически невозможно. Это значит, что все вот эти стереотипы о том что разработчики сидят оброши бородами и свитерами где-то в подвале или в гараже они уже давно уходят э, в прошлое если какой-то рекрутер действительно еще так думает э, я извиняюсь моих коллег э, это, это давно уже неправда это люди которые у которых очень много коммуникации у них много коммуникации на разных уровнях и эти люди должны уметь работать в команде И если человек говорит, что мне не нравится работать в команде То возникает большой вопрос Как он собрался как он собрался работать Но, То есть, если он говорит, что ему не нравится, а он умеет то Это, наверное, там, другая история но опять же, зачем он Это конкретно собеседование тоже большой вопрос. Поэтому да, у нас есть концепт, того, кто такой хороший командный игрок, и я стараюсь э, по этому концепту слушать то, что, то, что мне рассказывает, кандидат, как он мне рассказывает, на чем он делает акценты. Я, да, прохожусь. Э, ну сейчас уже просто в голове э, ставлю какие-то чекпоинты. И если что-то вызывает у меня какие-то сомнения, то да, я получаю этот плакан.
0: Ты слышала историю про Твиттер и Илона Маска? когда он его купил. Илон Маск хороший командный игрок?
2: Какая именно там история, что он получил не когда они сделку проводили? Но он нет, он
0: купил Twitter и уволил половину компании или даже или даже больше. Илон Маск хороший командный игрок или нет?
2: Ты думаешь, он уволил, потому что он плохой командный игрок, а не потому что он оптимизирует свой бизнес и сокращает расходы?
0: Нет, я думаю, что Илон Маск
3: инфантильный, не просто человек.
2: Одно другому не мешает. Вот
3: момент еще интересный в плане именно того, что если мы говорим о hardskill, то чаще это некая глобальная тема. То есть у нас есть общие тренды, и они просто как какой-то огромный слой ложатся на все компании. Вот у нас, допустим, там сейчас какая-то там не знаю, там свежая версия, там какой-то библиотеки выходит, или там язык программирования, там какой-то апдейт все, все компании подхватывают, потому что ты должен быть в тренде. И это как некий requirement уже на входе. В компании как некий hard skill, там не знаю, может там через какое-то время у нас там нейросети будут как некий базовый, да, такой skill, но это hard skill. Вот то, что я услышал от тебя по поводу soft skill, это больше история конкретных компаний. То есть это история конкретных карт, которые кастомизируют компании под себя. Возможно, для кого-то инфантильные люди — это хорошо, это крутой командный игрок. Вообще ты супер, ты в нашей э, команде найдешь себе место, и ты будешь клевым. Для кого-то там наоборот, допустим, э, сверх, скажем так, такие ребята, которые там прям за команду, за все, может быть, интерес проявляют они или нет. То есть вот насколько тоже именно в софтскильном мире — требований кандидатам есть некая вот эта глобализация, что вот есть какие-то тренды, что ой, а сейчас там не знаю конфликт менеджмент у нас там ходит на второй план, нам нужны ребята, которые там не знаю там тайм менеджмент там хорошо занимаются, к примеру, вот, есть что-то подобное?
2: Слушай, ну, уже несколько лет есть тренд на иммунсональные эффекты, это очень популярная тема и э, куча блогеров и семинаристов проводят различные обучения. И хорошо, если это проходит, проводит какой-то классный soft skill тренер с каким-то психологическим образованием, и который э, имеет достойную экспертизу, а не просто человек, который хорошо говорит, хороший, хороший ора- оратор, и который э, является просто говорящей головой. И это погружение в эти материалы будет максимально поверхностным. Э, много... э, тем сейчас возникло с э, прохождением интервью как отдельным скиллом. Что это навык, который... э, Есть такой э, хриварный вопрос, насколько вообще интервью действительно помогают оценить навыки человека и как можно уместить, не знаю, в 3-часовые серии 5-летний опыт человека. Насколько это релевантно проводить такие истории. Действительно, ну, все, все равно же есть ошибки при найме, когда человек не подходит к компании, когда компания не подходит человеку, мы либо мы его увольняем, либо он увольняется, потому что ему не нравится. Это значит, что то, что мы сделали, э, вся эта серия интервью, тестовых заданий, лайф или еще чего-то, это все было напрасно, и мы зафейлились. И мы, как компания, и, и человек, может быть, там он обманывал себя ожиданиями какими-то, он тоже заплынил этот процесс, потому что он потратил кучу времени своего и пришел работать не туда. Поэтому возникает вопрос, насколько э, то, что происходит на интервью, вообще вяжется тем, как ты будешь работать, насколько это прикладная история. И поэтому э, появился, ну я так себе объясняю, поэтому появился тренд на то, чтобы развивать свой навык прохождения собеседования. Потому что... Ты можешь великолепно работать, ты не можешь, можно значит, ты зафаришь собеседование, несмотря на то, что ты будешь хорошим профессионалом в своей профессии. Либо ты можешь работать весьма посредственно. но за счет своих коммуникативных навыков, за счет того, что ты знаешь структуру собеседования, ты знаешь, то, на что смотрит собеседующие в этой компании, а ты можешь подготовиться и пройти собеседование лучше, чем, допустим, ты работаешь в своей текущей компании. И, на мой взгляд, что, ну, чем больше собеседуешь, тем более успешно ты это делаешь Как на тренировках, что-то. Конечно, это не должна быть какая-то бездумная гонка просто процесс ради процесса Ты понимаешь, что, окей, вот эти компании, похоже, одного сказали, что меня не горут Возможно, что-то по-другому то оно будет чуть налог. Если ты будешь просто ходить по собеседованию и не задумываться о том, что у тебя получается, а что нет, то, на мой взгляд, прирост в качестве у тебя будет очень медленный. Вот про, про интервью, наверное, это один хорошо возможно. Моя лента Если бы только заполнилась, но мне кажется, что сейчас, в 2023 году, появился там большой бум карьерных консультантов которые готовят тебя к собеседованиям, которые помогают себе сделать э, резюме, рассказать о себе, рассказать о своем опыте, как отвечать на совскильные вопросы, опираясь на твой опыт, э, какие вообще совскилные вопросы существуют, как это делать на английском языке, в чем разница подачи и так далее и тому подобное.
3: Алена, давай в формате прям блица, что первое приходит тебе на твой экспертный ум, топ пяти софт скилов которые нужны кандидатам для интервью?
2: Чтобы хорошо пройти интервью, у меня нет пяти хороших софт-скиллов, потому что для кого-то хорошие софт-скиллы — это один набор есть, для кого-то это будет другой набор, и это будет совершенно адекватно. Потому что то, что ожидается, не знаю, от, от, от PM, не будет ожидаться того же самого от, не знаю, от тестировщика или да то санитиста, но это не значит, что у одного лучше софт-скейла, а у другого хуже. Я, наверное, готова дать несколько советиков, как, как себя настроить на то, чтобы нормально пройти собеседование. Первое, э, это вообще это нужно подготовиться. это Кажется, что я работаю в этой компании уже три года, я работаю на одной и той же должности, на одном и том же проекте, на одном и том же продукте. Я все знаю, мне не надо готовиться, это неправда. Uh, нужно подготовиться. Uh, если у вас нет живого человека, которому вы можете это рассказать про свой опыт, сожрать его до 5 минут, чтобы он был uh, максимально интересным, и mm-hmm. чтобы он отражал вашу суть, то используйте хотя бы резиновую уточку, поставьте себе перед собой, рассказывайте резиновыми учениками. Uh, если совсем прям uh, по кайфу хотите сделать, запишитесь на видео, переслушайте, как это звучит, или дайте кому нибудь другому человеку послушать. Подготовка — это тот этап, который очень много кто пропускает, и особенно те, кого застают врасплох рекрутеры своим звонком, когда они не ищут работу, и он не готов рассказывать о своем опыте, с этой компанией хотелось бы пообщаться. Поэтому подготовьтесь хотя бы один раз. Это вам пригодится на нескольких этапах сразу. Второе <связычные> — люди, которые находятся на собеседовании, они очень хотят, чтобы у вас все получилось. Я клянусь как болеют за вас рекрутеры на собеседовании, за вас не болеет никто. Так. Ваша жена вас так не верит, как верит в вас рекрутер. Потому что ну, закрыть позицию, какую-то, закрыть вакансию, это очень долго. Это очень долгий процесс. Очень много коммуникаций, очень много ресурсов в компании вот падает, соответственно, это очень дорого. А технические интерьеры очень хотят, чтобы у вас и получилось, потому что э, они хотят классного коллегу. Это очень здорово работать с э, профессионалом. Поэтому если вы думаете, что вы пришли на собеседование, и сейчас здесь за вас счет, за ваш счет все будет самоутверждаться, э, есть, конечно, такие уникумы, вы можете на них наткнуться. Я думаю, в абсолютном большинстве это люди, которые очень заинтересованы в том, чтобы у вас получилось. И когда вам задают какой-то вопрос, и вы думаете, а блин, зачем он меня спрашивает, вообще он меня так валит, так вообще топит. Это жесть какая-то. Подумайте, и просто попробуйте на секундочку задуматься о том, что этот чел хочет узнать о а вас, как можно больше, потому что вы будете завтра с ним его коллегой, если у вас все получится. Если бы вы были на его месте, то вы тоже бы хотели знать, что этот, этот человек, который завтра придет работать с вами в одну команду, он справится с теми же задачами, с которыми справляется он. И вы сможете ему доверить, делать то, что вы делаете сегодня, и спокойно чего. Для вас бы это было важно. И третье, а, чтобы не происходило, если даже вдруг вам говорят, что вы, конечно, классный специалист на скорпион, а, когда перестанете быть скорпионом, пожалуйста, вы приходите, если вдруг это получится, то вам нужно сохранить позитивный настрой, потому что, во-первых, а, принимающие менеджеры Могут меняться, рекрутеры могут меняться. А, хорошее впечатление у вас остается. Рекрутеры тоже меняют работу. Если вы остаетесь с ним в хорошем отношении, в один день этот рекрутер может работать в той компании, в которой вам очень захочется попасть. И вы пределыте такие. Как дела? Так давно не общались. Трой не родила. Я не дал в Инстаграме, вообще. А что там, кстати, касается вакансии? И поэтому сохранение хороших отношений и умение держать лицо — это одна из из тех качеств, которые э,
1: при любом исходе будут играть у меня. У меня все. Это восхитительно просто. Я в прямой мысли, на самом деле, да, я сидела, разве что не раскрыв рот, слушала. Вот. Но, наверное, нам пора резюмировать. И поэтому я хотела бы просто подытожить, что мы говорили о том, что, в принципе, со скиллы имеют разный э, состав да, для разных компаний, и, наверное, нету какого-то приоритета по лам. Вот. Мы поговорили о том, что, в принципе, <laughs> можно оправдывать э, как угодно и свой опыт, и свои знания, да, но желательно, чтобы это все-таки было в рамках приличий. или в рамках какого-то хорошего тона. Но тем не менее даже какие-то ляпы рекрутеры готовы нам простить, если мы им приглянемся в каких-то остальных параметрах. И насколько я поняла, я хотела бы об этом наверное тоже акцентировать, что подготовка очень важна, и поэтому человек по по подготовке человек начинает чувствовать себя увереннее, и если не в этот раз, то пройдет в следующий раз.
0: Я предлагаю сейчас Давайте завершаться. Огромное спасибо Алина, что присоединилась к этому выпуску, к этой записи. Это было неоценимо не интересно послушать и неоценимо полезно, я думаю, для всех, для нас и для будущих слушателей. Поэтому я очень надеюсь, что мы еще, будем, еще встретимся с тобой в следующих выпусках. А на этом все. Всем спасибо. Услышимся в следующем выпуске.
2: Спасибо большое, ребята, что позвали. Очень приятно. Пока-пока. Зовите еще. Буду очень рада прийти в гости.
1: Пока-пока.